0: Saludos desde el curso TCT 25 años después, continuamos la trayectoria del módulo número 2 con una sesión de análisis sobre las principales teorías políticas del desarrollo. La misma está facilitada por María Esther del Campo García, quien es catedrática y decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación incluyen la gobernabilidad y reforma del Estado en América Latina, el gobierno y la administración pública, así como las instituciones y los partidos políticos en América. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida María Esther. Eh, comienzo por preguntarte, ¿es el desarrollo un problema estrictamente técnico, como se nos eh, lleva intentando convencer en los últimos 30 años, o dirías que es más bien un problema político?
1: Bueno, muchísimas gracias. Eh, fijaros que muchas veces más que técnico decimos económico es un problema de crecimiento económico ¿no? eh, y muchas veces efectivamente la teorización un poco para salir de, diríamos del subdesarrollo pues es generar eh, condiciones para que se produzca el crecimiento económico pero las relaciones entre el crecimiento económico y la democracia por ejemplo o entre el crecimiento económico y la fortaleza institucional la calidad de nuestras instituciones, es esencial, por eso podemos decir que en realidad el desarrollo no es solamente un problema económico, sino que también es esencialmente un problema político, que tiene que ver, como decía, con la existencia o no de democracia, con la existencia o no de instituciones fuertes, organizadas, de calidad, con la participación ciudadana en esas instituciones, que es fundamental también, con la fortaleza muchas veces de las organizaciones de intermediación, como los partidos políticos o las organizaciones sindicales u otro tipo de organizaciones de la sociedad civil. Eh, lo que pasa es que esa relación, por ejemplo, entre democracia y desarrollo, que nosotros veíamos en el curso, eh, es una relación extremadamente compleja. ¿Por qué? Pues porque eh, no sabemos muy bien, igual que muchas veces en otros, en otro, entre otros elementos, no podemos establecer relaciones directas de causalidad, o correlaciones fuertes ¿no? entre las dos. Sabemos que están relacionados, sabemos que existen algunas eh, características de unos que inciden en la otra, pero realmente no existe una causalidad directa y ahí es donde nosotros muchas veces nos encontramos con problemas. Pero yo diría que por contestar sencillamente a la pregunta es un problema político también.
0: Y precisamente, ¿cuál dirías entonces que es el, el papel del Estado y de otros actores, como lo son los partidos políticos, en relación con, con el desarrollo?
1: Claro, sobre todo en países con un menor grado de desarrollo, a mí siempre me ha parecido y he defendido que el papel del Estado es esencial. Eh, porque en muchas economías, sobre todo en las economías mixtas, ¿no? en economías capitalistas de mercado que tengan algún tipo de de característica más sociológica, más social, vamos a decirlo así, eh, se insiste en que el papel del mercado es fundamental. Pero en los países en desarrollo, es decir, países con un menor grado de desarrollo, vamos a plantearlo, realmente si no cuentas con un Estado que sea capaz no solo de regular, sino también de llevar adelante él mismo algunas de estas inversiones, pues creo que es muy difícil que se pueda producir ese desarrollo. Por eso el papel del Estado para mí es esencial. Eh, Estamos hablando además de un Estado, lógicamente, como en todas partes, el Estado no es neutral, responde a algún tipo, eh, diríamos, de presión. de acuerdo. Pero si somos capaces de establecer algunas condiciones básicas para intentar reducir la presión que pueden ejercer ciertos grupos económicos más poderosos sobre el Estado, creo que eh, el Estado puede definir muy bien eh, o puede orientar muy bien hacia dónde debe ir el modelo productivo. Por su parte, los partidos políticos, eh, me río porque ahora estaba escribiendo sobre cómo en los años 90, en el caso latinoamericano, se produce una especie de debate teórico muy intenso ¿no? entre la democracia representativa y la democracia participativa. Es a comienzos de los años 90 cuando surgen los presupuestos participativos, por ejemplo, los de Porto Alegre, ¿no? que son una especie de ejemplo a nivel internacional. Eh, y estaba leyendo O'Donnell, algo que también les comentaba a mis estudiantes, la democracia delegativa, y O'Donnell dice, bueno, la democracia representativa es un tipo de democracia, la democracia delegativa es una democracia más débil en el sentido de que no tiene esa fortaleza institucional. Y fundamentalmente O'Donnell lo enfocaba en la debilidad de la contabilidad horizontal, es decir, en la debilidad del proceso de rendición de cuentas entre las propias instituciones del Estado. En todo caso, eh, creo que, como decía antes, la participación ciudadana es muy importante pero eso no hace que no seamos todavía o que no tengamos todavía la necesidad de que existan una serie de organizaciones intermediarias como los partidos políticos. Es preocupante, sin ninguna duda, la profunda desafección que sienten las ciudadanas y los ciudadanos latinoamericanos hacia los partidos. Podemos decir en el último informe del Latinobarómetro que hay un promedio regional de un 16% de población que confía en los partidos políticos. Y esto es extremadamente bajo, lo que hace muy difícil efectivamente el papel que pueden tener estas organizaciones para fortalecer las instituciones, para ejercer el control sobre otras instituciones del Estado y para fundamentalmente y esencialmente representar a los ciudadanos. ¿no? Por eso digo que ahí yo creo que tenemos algunos de, de los elementos más frágiles de las democracias latinoamericanas en las instituciones.
0: Entonces, ¿dirías que las políticas de desarrollo deben implicar relación de fuerzas en el sentido de disputa política o los pasos a dar ya están claros?
1: Eh, no solo deben, es que implican, <ríe> implican disputa política. Es decir, yo creo que todo tipo de decisiones, eh, en realidad lo que nos está mostrando es una situación, una relación de poder en un momento determinado. Eh, creo que esa disputa política o ese conflicto por la autoridad y por el poder no se resuelve nunca de hecho no creo que sea nada negativo en sentido estricto creo que la democracia no es solamente cuando estamos de acuerdo sino pues, sobre todo cuando estamos en desacuerdo ¿no? entonces en ese sentido es verdad que una democracia en un contexto de un país más, más igualitario más equitativo, más justo, pues lógicamente el conflicto está mucho más controlado el problema, por volver a insistir, de las democracias latinoamericanas es cuando la injusticia, la desigualdad es tan, es tan voraz, ¿no? es tan fuerte. Entonces, claro, ahí las instituciones se convierten en instrumentos de unos en contra de otros. No es tan fácil decir que el camino para el desarrollo es este, todo lo contrario, los intereses económicos finalmente tienen un fuerte reflejo en los intereses políticos. ¿no? Y en muchas ocasiones llegamos a hablar de estados que están en manos de estos intereses económicos donde la fortaleza de las instituciones democráticas es muy débil y por lo tanto la capacidad de los ciudadanos para controlar las instituciones también. Así que creo que no hay un camino, creo que todo es una disputa política, creo que en el fondo están reflejando relaciones de poder, eh, incluso, vamos a decirlo así, en aquellos casos en que se ha conseguido un crecimiento económico, un desarrollo y una democracia relativamente estable.
0: Y entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre con el desarrollo cuando pues, las élites intermedian con, lo, con los mercados mundiales?
1: Bueno, esto es difícil. <ríe> la pregunta es difícil. Porque, a ver, yo creo que ahora mismo, eh, eh, fijaros que el proceso de desarrollo que tuvieron las economías latinoamericanas en el periodo de, de la, después de la crisis de 1930, hasta, pues yo diría, finales de los años 60, comienzos de los 70, que es un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones donde el desarrollo se da hacia adentro, pues eso quizás es difícil de poder, eh, diríamos, sustentarse en este momento, ¿no? Donde las condiciones de la globalización, pues son eh, dominantes y hegemónicas y por lo tanto creo que no es posible que estas economías, sobre todo además en un contexto de debilísima integración regional, es decir, creo que es el peor momento para el que está pasando la integración económica a nivel regional y por supuesto también la integración política. Pues entonces, lo que, lo que tiene que decir, eh, diríamos en primer lugar, es que la globalización es un contexto en el que nos tenemos que desenvolver y por lo tanto lo que hay que intentar es mejorar las condiciones y las opciones que estos países tienen en ese contexto de globalización. Eh, en segundo lugar, que las condiciones económicas de reprimarización de estas economías que se produjeron en esa década del 2000 al 2010, donde realmente hay un periodo de crecimiento importante. Eh, sin embargo, no han servido, o sea, no son los mecanismos que han permitido después una, un crecimiento económico y una estabilidad política a largo plazo. Desde el momento en que volvieron a caer los precios de las commodities en el mercado internacional, pues entonces estas economías volvieron a sufrir eh, a nivel interno de manera muy importante. Entonces, yo diría que es difícil aislarse del contexto global, hay que encontrar algunas condiciones y algunos procesos más endógenos ¿no? sobre los cuales construir seguramente o utilizar algunos de estos procesos que son más endógenos para poder construir otro modelo productivo que no dependa tanto del modelo extractivista. Y en tercer lugar, creo que una de las cosas que funcionó, más o menos, fueron los procesos de integración económica regional. Entonces, creo que puede venir una nueva era o debería venir una nueva época ¿no? de los procesos de integración económica a nivel regional. Porque creo que solamente desde un posicionamiento regional van a poder, de alguna manera, afectar eh, los, los impactos que tiene la globalización sobre estas economías. De igual manera, creo que esa, esa integración también tiene que ser política, es decir, no puede ser solamente económica. Quizás eso ha sido uno de los fallos ¿no? de los procesos de integración eh, económica. Cuando, cuando digo política me refiero a que sobre unas democracias más o menos estables y acordando que la democracia es el principio básico, pues creo que a partir de ahí muchos de estos países pueden cooperar significativamente ¿no? en temas económicos, en temas sociales y en temas políticos. Dos
0: preguntitas, más. ¿Debe el desarrollo implicar la, movil la movilidad social ascendente y por su parte hay una cultura política asociada al desarrollo o eso es un mito?
1: También esto es una, es una cuestión que, que se ha trabajado mucho en los últimos años. Como decía antes, el periodo del 2010 al 2013 aproximadamente es, una, es algo más de una década de crecimiento económico en la región que tuvo un impacto muy positivo porque se produjo una disminución de la pobreza y de la pobreza extrema, de la indigencia, como la señalaba la CEPAL. Y eso significó que muchos, bueno, pues más de 50 millones de personas subieron de la pobreza a las clases medias. Claro, esas clases medias habían sido unas de las valedoras más importantes de las democracias, según los teóricos más eh, consolidados, ¿no? por ejemplo, Lipset. También de esto hablábamos en las clases. Entonces... Decíamos que efectivamente las clases medias ¿no? eran necesarias porque tenían, incluso a nivel de cultura política, de valores, algunas cuestiones que eran fundamentales para la democracia, ¿no? esa defensa de los derechos y libertades fundamentales. Lo que pasa es que estas clases medias que ascendieron en la, en la última década de crecimiento económico en la región, pues eran clases medias un poco distintas. Por eso, eh, tanto los organismos internacionales como la propia CEPAL o el Banco Mundial, eh, pues ya la, o la propia OCDE las tipificaron de otra manera les llamaban clases medias vulnerables o clases medias emergentes ¿por qué? porque eran clases medias cuya situación económica no era absolutamente estable sino que dependían muchísimo de los vaivenes económicos que se fueran produciendo y lo pudimos comprobar porque cuando después de, de la época de bonanza vino la crisis de nuevo pues efectivamente muchas de estas personas volvieron a caer de acuerdo en la pobreza o se han de alguna manera estabilizado en una situación en una especie de, ter de territorio de nadie no no son clases medias pero tampoco son pobres entonces eh, tienen otras características que también les diferencian por ejemplo muchos de ellos han ascendido como hemos visto por el crecimiento económico que eso, eso depende del mercado por lo tanto no son estatistas en muchos casos, si bien es cierto que algunos grupos de pobres sobre todo los que se beneficiaron de los de los eh, de bonos ¿no? de, las, de las transferencias condicionadas y no condicionadas que se, que se, estos programas de transferencias de rentas que se desarrollaron sobre todo en la década de los años 90 pues es verdad que desarrollaron hacia el Estado una posición asistencialista pero muchos de estos nuevos sectores emergentes no, no son realmente estatistas, sino que piensan más bien en que lo que les interesa es que el, el mercado funcione libremente para que eso sea, eh, tenga repercusiones positivas ¿no? en, su, en, su, en su cesta de la compra y sobre todo en un acceso a mejores salarios y a mejores empleos. El problema normalmente de este crecimiento económico, ¿no? de esta movilidad social ascendente, es que tampoco va acompañada, por ejemplo, de un incremento significativo de la educación. Es cierto que la educación ha mejorado en la región, pero yo creo que ha sido precisamente por el papel del Estado, es decir, por la inversión pública que se ha realizado en, en cuestiones educativas, no por la capacidad de acceso que tengan todos estos grupos vulnerables para acceder a, a la educación privada. ¿no? De igual manera pasa con la sanidad. Y de hecho lo que nosotros hemos advertido es que las movilizaciones que se empiezan a producir desde el 2015 en adelante, en muchos países de la región, vienen motivados por la incapacidad precisamente de atender a todas estas nuevas clases medias que precisan de servicios públicos de más calidad. Eh, cuando el Estado también es incapaz de ofertar este tipo de servicios públicos y la situación económica ha empeorado sensiblemente, pues entonces nos encontramos, en, en, nos encontramos con una gran inestabilidad política y con procesos de movilización social donde se están levantando este tipo de demandas, con ¿no? una mejor educación, por una sanidad en muchos casos públicas eh, porque el estado eh, sea capaz de, de preservar la seguridad de los ciudadanos que sigue siendo una cuestión fundamental es decir en el último latino cuando les preguntamos de nuevo a los ciudadanos latinoamericanos cuáles son los problemas más importantes por una parte hay un problema económico acceso a un empleo y por otra parte abro paréntesis perdón donde la informalidad sigue siendo muy muy relevante y y, el, por otra parte, el tema de la preocupación en torno a la seguridad ciudadana, en torno a la seguridad de las familias ¿no? y de las personas, sobre todo en las zonas eh, urbanas. Quizás también, eh, por, por terminar, hemos asistido a una mayor segmentación y fragmentación de las sociedades latinoamericanas. Y ahora mismo, algo que nos ha preocupado históricamente y es ese conflicto urbano-rural, pues se sigue produciendo. Es verdad que las ciudades han crecido mucho y las periferias urbanas también y que ahí se están dando la mayor parte de los conflictos en estos momentos, pero no podemos olvidar que hemos abandonado un poco a su fuertes ¿no? a muchos de estos núcleos rurales, donde la pobreza, la desigualdad, la exclusión política y social se sigue produciendo. Y en este sentido creo que también el desarrollo debe ir en esa dirección, ¿no? de intentar integrar y explicar un poco la, la desigualdad endógena y estructural que se sigue produciendo en muchos de estos países.
0: Entonces, para resumir, ¿existe un vínculo entre modernización y desarrollo? ¿Por qué sí o por qué no?
1: En nuestra clase de teorías políticas del desarrollo, cuando comenzábamos, eh, una de las primeras, o yo diría, de las teorías que más impacto tuvo en la región fue la teoría de la modernización. Eh, en sus componentes económicos, pero sobre todo en sus componentes sociológicos y políticos. ¿no? Un sociólogo como Gino Germani tuvo un impacto muy importante en muchos de, los, de estos países y en muchos de los decisores públicos, sobre todo en los, años, en los años 60, en los años 70. Por lo tanto, esa idea de que hay un proceso de modernización, hay un proceso de, de ascenso ¿no? eh, económico y de ascenso social que conlleva también un proceso de modernización política, yo creo que tiene una parte de... De razón, en el sentido de que podríamos utilizar una parte de esa teoría de la modernización. Pero claro, quizás lo que, lo que estaba errado, o lo que no fuimos capaces de explicar, es que ese ascenso no, es, eh, si, no siempre va en la misma dirección. O sea, no siempre es ascendente. Eh, y tú te puedes encontrar con un proceso de modernización autoritario, por ejemplo. Es decir, donde hablábamos antes de la cultura política, los valores sociales más bien se corresponden con un régimen autoritario que con una democracia. De hecho, cuando los autores comparaban los procesos de modernización económica, de industrialización en América Latina y en, en, en el sudeste asiático, pues se daban cuenta de que efectivamente una de las diferencias más significativas era que los países asiáticos, los valores que estaban sustentando ese proceso de modernización eran autoritarios. Entonces, eh, yo creo que ese fue un error, pensar que la teoría, que la modernización ¿no? que se estaba produciendo, pues seguramente era una modernización que tenía un único camino y que iba a terminar en un único punto, en un único destino, ¿no? que sería la democracia y el crecimiento. Eh, en el caso latinoamericano nos dimos cuenta que no, porque después de, de ese proceso de modernización de los años 60 vinieron las dictaduras militares. Y casi todos los países de la región tuvieron una experiencia de regímenes eh, militares, que truncaron no solamente eh, las democracias, ¿no? los derechos humanos, sino que truncaron también esas experiencias modernizadoras que venían acompañadas de ese proceso de industrialización del que hemos hablado antes. La verdad es que eh, la modernización significó seguramente un cambio en las relaciones sociales, porque permitió en muchos países ver la región la aparición de nuevas clases sociales, sectores populares, que no habían sido integrados en el periodo anterior y que se integraron políticamente en ese, en ese periodo de modernización. Pero también es cierto que fue una modernización eh, bastante subyugada, bastante subordinada y que conllevaba algunos rasgos, eh, diríamos, autoritarios, que efectivamente se pusieron mucho más de manifiesto cuando los militares dieron los golpes de Estado en los años 70. Eh, ¿Es posible un proceso de, de crecimiento y de democracia sin modernización? Pues yo creo que no, es decir, creo que en el fondo eh, ese proceso de modernización fue necesario porque hubo que de alguna forma eh, adecuar y transformar muchas de las instituciones, de las estructuras de, de los países latinoamericanos. Si bien es cierto que entonces podemos discutir sobre la profundidad del proceso, sobre cómo orientarlo y sobre cuáles podrían ser o deberían ser los, los actores ¿no? que lideraran el proceso. Volviendo a lo que me planteabas antes, yo siempre defendía en mis clases, el Estado tiene que ser uno de los actores fundamentales en liderar ese proceso, porque seguía diciendo, incluso la sociedad no tiene los mecanismos de control y de rendición de cuentas que tiene el propio Estado o que debería tener el Estado. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que eh, después la aparición, sobre todo la emergencia ¿no? de nuevos actores sociales, sobre todo de pueblos originarios, de sectores subalternos ¿no? que se produce en los años 80 y en los años 90, pues a lo mejor resulta que lo que nos está diciendo es que eh, el futuro es una especie de, de mosaico donde valores modernos y valores modernos e incluso valores tradicionales que tienen que ver con estos nuevos actores, pues se tienen que combinar. Y seguramente es esta combinación de, de distintos tipos de valores ¿no? y aprendizajes sociales los que van a, a ser, bueno, los que deberían ser eh, el futuro de estos sistemas políticos. Lo que pasa es que sigue siendo extremadamente difícil. Estamos, por ejemplo, en el caso de Chile, ahora en un momento bien extraordinariamente interesante porque se está produciendo la constituyente y todos los debates y sin embargo si uno está un poco al día de lo que se está discutiendo pues te das cuenta de que están todavía en la discusión sobre el reglamento cómo se toman las decisiones y no están en la diríamos en la profundidad de los debates sobre esto que estamos comentando de cuáles serían un poco los las bases ¿no? de, la, de la democracia chilena en los años venideros
0: Muchísimas gracias, María Esther, de verdad que ha sido un verdadero honor poder dialogar contigo hoy y agradecemos tu insumo sobre las principales teorías políticas del desarrollo y por ayudarnos a entender hacia dónde podemos o debemos caminar de manera solidaria. Muchas gracias.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer participar en estos 25 años. Yo añoro esas clases. <risa> eh, y bueno, espero que quiero saludar a todas y todos los que participaste de una u otra forma en... En el curso, la verdad es que fue una experiencia muy, muy, muy gratificante. Muchas gracias.